0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Hoy, ¿Cómo crecer en la fe? No existen atajos en la carrera de la fe. Es un proceso gradual que dura toda la vida. Podés seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. Te invito a que puedas escuchar este mensaje atentamente. Y muchos hermanos quieren crecer en la fe. Yo creo que hay dos cosas que son clave para nuestro crecimiento. La primera, sin lugar a dudas, como lo dijo el Señor, es tomar nuestra cruz, cada uno, y seguir a nuestro Señor. Tomar cada uno la cruz. Y muchos malinterpretan esto que decir, bueno, tengo una enfermedad, tengo que llevar esa cruz, tengo un problema familiar, tengo que llevar esa cruz. Y no es a lo que se refería el Señor y quería decirnos. Significaba, lo que quería decir el Señor es morir cada día a nosotros mismos, para que Él crezca y nosotros menguemos. Eso, llevar nuestra cruz es, por así decirnos, matarnos día a día, que nuestro yo vaya menguando día a día. Y lo segundo es conocer esto. Pero para conocer esto tenemos que conocer, ¿dónde? La palabra de Dios. Ahí lo dice, la palabra de Dios. Entonces lo segundo y necesario para nuestro crecimiento es leer su palabra. ¿Cómo vamos a conocer este texto y cuántas cosas que tenemos para aprender si no leemos su palabra? Podemos analizar la Biblia de muchas formas, pero si no comenzamos a leerla, estamos fritos. Estamos fritos. Así que, vamos a orar por este tiempo. Amado Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, y por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Queremos que en esta noche, Señor, tú estés hablando a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y les invito a que podamos ir a abrir nuestras Biblias en Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice: "Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible," sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Seguimos leyendo el otro capítulo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es así que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto lo decía Pedro. Y les pregunto, ¿creen que han llegado al tope de su madurez en el Señor? ¿Hay alguien acá que pueda decir, no, sí, ya ya llegué, yo ya alcancé, ya he leído la Biblia, la he estudiado? Eh, no, no. Si, no le, si alguno, bueno, si alguno por él tenemos que preguntar cómo hizo, ¿no? Y la vida cristiana no, es, está llamada a estar en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Mientras estemos aquí vamos a estar aprendiendo y creciendo día a día. La vida cristiana, yo siempre la comparo, es como una maratón. Muchos corren 100 metros y, bueno, tenemos ese corredor tan famoso jamaiquino que no sé cuántos segundos, 9 segundos, 8 segundos en, los 100 metros. Pero la vida cristiana es una maratón, es larga. Y, y bueno, yo he corrido algunas y, y uno veía al principio que pasaban, pasaban como tiro y yo seguía con mi tranquito ahí, tranquilito. Y llegaba un momento que los pasaba, los tipos estaban sacando la lengua y yo iba con mi tranquito, pero seguía avanzando. Y muchas personas arrancan así a 100 kilómetros y después van quedando en el camino. Pero esta es, es una carrera larga. Y fíjense, Pablo, lo que nos dice en Filipenses 3.12.14, anótenlo, si no yo se los leo. Dice, no que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Como le decía, la vida cristiana es una carrera que termina cuando estemos en la presencia del Señor. Y ningún creyente puede darse el lujo de no correr hasta el final. No puede decir, bueno, yo abandono, me quedo. Y el problema es que muchos son, podríamos decir, fatalistas. Ojo, que no es lo mismo creer en la soberanía de Dios que ser fatalista. No, no me estoy refiriendo a eso. Hay gente que dice, bueno, lo que va a pasar, va a pasar, no importa lo que haga o deje de hacer. Eso es fatalismo. Y las personas que así piensan, que están condenados a esta mediocridad, a quedarse estancados, muchos dicen, yo soy así, bueno, no puedo avanzar. Y estos creyentes tienen, podríamos decir, una teología basada en sus sentimientos, en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios dice en su palabra. Dicen, yo lo intenté y luego no puedo seguir. ¿Para qué lo voy a intentar nuevamente, no? Y ellos, esos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción. Hay otra opción si somos verdaderos cristianos. Porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Él nos ha dado todos los recursos. Fíjense, dice, no existen atajos en la carrera de la fe. Es un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. El Espíritu Santo obra a través de su palabra. Y volviendo a lo que leíamos... ahí en, Pe en Primera Pedro... el versículo 2... del capítulo 2 dice... desead... fíjense dice... desead como niños... y no es una sugerencia... es una orden... está en modo imperativo... desead... dice bueno... deseen si quieren... desead... y bueno... ¿cuántos textos en la Biblia... tenemos en modo imperativo... Daría para otro mensaje, ¿no? Id, sed santos, velad y orad, en esto pensad. Son todos imperativos, ¿no? Dice, bueno, depende si, si hoy te parece. Son, son imperativos. Y si tenés poco apetito por la palabra de Dios, fíjense, Dios está ordenando que comencemos a desearla. Dios lo ordena, que deseemos la palabra. Fíjense, Pedro no nos dice que tenemos que leer la Biblia, memorizarla, estudiarla o incluso enseñarla. Por supuesto que tenemos que hacer estas cosas. Pero lo que Pedro nos está diciendo, nos está ordenando, es que la deseemos. Que la deseemos. ¿Y qué es desear? Algo que se anhela fervientemente. Algo que se desea con mucha intensidad. Es como la necesidad de respirar. Bueno, hoy no tengo ganas de respirar, no deseo de respirar. No, me muero. Y esto es lo que nos está llamando Pedro a través, el Señor a través de Pedro. Es una necesidad vital el leer la palabra. Y fíjense, nos dice ahí, desearla como niños recién nacidos. Pero ojo que no habla de nuevos creyentes, esto no es para nuevos creyentes. No importa si conoció al Señor la semana pasada o hace 50 años que es cristiano. Todo creyente debe desear la palabra de Dios como un recién nacido. No habla de nuevos creyentes, otra vez se los digo, se nos lo dice a todos. Fíjense que los bebés tienen una alarma incorporada que suena para no olvidarse que tienen que comer. Romy ahora, falta mucho para escuchar esa alarma. Viene incorporada la alarma que avisa que tienen hambre. Y me hace acordar la historia de un hombre que estaba lleno de problemas, de deudas, y le preguntaron cómo hacía para dormir. Y este hombre le dice, duermo como un bebé. Oh, se con todos los problemas con todas las deudas que vos tenés dormir como bebé sí, me despierto cada tres horas llorando hijo. y es así los bebés tienen, saben que necesitan comer y bueno, nosotros no muchas veces decimos bueno, no, esta semana no tuve tiempo de leer la palabra eh, y los bebés solo desean la leche de su mamá no hay dudo de eso Pedro nos dice que así nosotros debemos desear la Biblia estamos deseando la Biblia Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjense, el salmista nos dice en el Salmo 19.10 Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Y si vamos al Salmo 119, el extenso Salmo 119 podríamos decir que es un poema de amor dedicado a la Biblia. Todo el Salmo 119 es... Un poema dedicado a la palabra. Y podríamos mencionar cientos de versículos. Yo tengo acá algunos. El 16, por ejemplo, dice, «Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras». El 47. «Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado». El 72. «Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata». El 97. «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». El 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Fíjense, una persona enamorada de la palabra, ¿no? ¿Estamos enamorados de la palabra? El 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Desear como niños, desead como niños. Bueno, alguno podrá decir esto no es posible, no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que desee lo que no deseo. ¿Se entiende? Nadie puede darle una orden a mis deseos para que desee lo que no deseo. Si no lo deseo, bueno, no lo deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Pobre, está ahí en una silla de ruedas. ¿Cómo le vamos a pedir que camine? Pero hay una cuestión, ¿no? El tema es quién te lo ordena. Jesús le ordenó a un paralítico a que caminara y caminó. Es Dios quien nos está dando la orden que deseemos su palabra. Para avanzar en la vida cristiana... Necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Tenemos que seguir corriendo, andando. No podemos quedarnos estancados. Y si esto nos está pasando, pidamos su ayuda. Hay un texto que dice, Señor, abrí mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Es como si estamos avanzando sin un mapa. Estamos en un lugar desconocido sin un mapa. Necesitamos el mapa. Y tenemos que leer por fe la palabra, aunque no lo deseemos tenemos que decir, bueno, por fe voy a leer tu palabra, aunque no la deseo. Confesémosle a Dios que no tenemos deseo. Pidámosle que nos haga desearla. Y comencemos a leerla aunque no tengamos ganas. Porque a través de esa lectura de la palabra, Dios va a dar el deseo por la palabra. Vamos a empezar. Uy, qué rico que está esto. Uy, qué bueno que está esto. Y vamos a seguir. Y Pedro no solo nos exhorta, sino que nos da una buena razón para hacerlo. No solamente le dice, deseen. Fíjense, el 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjense, dice, usa la palabra desechando. Y si tienen ahí la Biblia, en el versículo 22 que también leímos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá nos está diciendo que fueron purificados por la palabra. Santiago 1.18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué debemos hacer? Alimentarnos por esa misma palabra que nos dio vida. Esa palabra por la cual fuimos transformados. Si fuimos nacidos por esa palabra que nos dio vida, tenemos que seguir siendo transformados por esa palabra. Fuimos engendrados por esa palabra, tenemos que ser amamantados de la palabra. Y la palabra de Dios no es un registro de lo que Dios hizo por nosotros o habló en el pasado. Esta es una palabra viva, exhalada por un Dios vivo. No es un libro que sí, fue escrito hace mucho tiempo atrás. Es más, fíjense que muchas expresiones eh, no dice como dijo el Espíritu Santo, dice como dice el Espíritu Santo. Estamos hablando del de libro más nuevo del Nuevo Testamento, está alrededor del año 100, estamos hablando de 1900 años atrás. Dice, como dice, ¿no? Dice, como dijo, como dice el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3, 16 17, texto tan conocida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y es un libro eficaz ¿por qué? porque está vivo está vivo este libro y escuché los otros días que una sociedad de ateos en Estados Unidos quiere que saquen la Biblia de los hoteles vieron que se reparte la, la Biblia de los Gedeones esa chiquitita del Nuevo Testamento ¿será que ellos creen que la Biblia es capaz de convertir a la gente? creo que muchos cristianos no están en duda pero los, los ateos parece que la tienen clara Hebreos 4.12, otro texto conocido, dice... ...porque la palabra de Dios es viva y eficaz... ...y más cortante que toda espada de dos filos... ...y penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y disierne los pensamientos... ...y las intenciones del corazón. Estamos hablando de un libro poderoso. En 1 Tesalonicenses 2.13 dice... ...por lo cual también nosotros sin cesar... ...damos gracias a Dios... ...de que cuando recibisteis la palabra de Dios... ...que oísteis de nosotros... La recibiste no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tiene un poder de transformar. Es lo que ha ocurrido en nuestras vidas, lo que está ocurriendo en nuestra vida y lo que tiene que seguir ocurriendo en nuestras vidas. Primera Pedro, leíamos recién en 24 y 25, dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta palabra que nos dio vida es también la que nos, el Señor usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Entonces, qué es necesario que es la palabra. No podemos quedarnos, sí, yo conocí al Señor, sí, yo voy a la iglesia los domingos. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Si queremos ver a Dios obrando en nuestra vida, porque yo he escuchado a uno decir, bueno, pero Dios no obra en mi vida, ¿cómo voy a ver a Dios obrando en mi vida? Si queréis que él se manifieste en tu vida, tenés que sumergirte acá en este libro. Tirate de cabeza en este libro, todos los días. Y Dios se va a revelar a tu vida. Es aquí donde Él se manifiesta. Tenés que buscarlo acá. Aquí es donde Dios se revela. No es una canción, no es un momento especial, es acá. Es acá. Si no tenemos la palabra, si no leemos la palabra, no vamos a crecer. Primera de Reyes, 19, 11 y 13. ¿Se acuerdan la historia? Dice, él, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de delante de Jehová. Estamos hablando de, de Elías. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Fíjense, Esperaban cosas portentosas, el viento, un terremoto. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su... Ah, dice, perdón. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. No era algo portentoso, era un simple silbo apacible. Y cuando, Elías lo, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no estaba en lo grandioso, en el terremoto, en la fuerte tormenta. Estaba en el susurro. Y Dios, como les decía, se revela en su palabra en lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Este es un libro fabuloso, hermanos. Encontramos eh, gente contando historias que aún no han ocurrido. O podemos... Eh, Comparar cosas que han ocurrido con una exactitud terrible. Si leemos, por ejemplo, Daniel 2, el, el sueño revelado a Nabucodonosor. Recién estaban... Cuenta la historia de que Nabucodonosor había visto una estatua gigante. Bueno, la cabeza era el reino de Nabucodonosor, Babilonia. Y después le describe todos los reinos hasta el fin de los tiempos, cuando estaban recién en la cabeza. Y con una exactitud, que hoy estamos... Podemos decir que leemos el libro, el, el, el diario del lunes... Porque ya ocurrió con una exactitud, y así cuántos, cuántos hechos, que vamos a los libros de historia y los podemos corroborar. Y cuántas de las cosas que van a venir y que están pasando hoy, y fíjense lo que leíamos, no es una palabra que no solamente alimenta, dice que deleita. Ahí en 1 Pedro 2.3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense, el Salmo 34,8 dice, gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Dónde vamos a poder saborear de la bondad de Dios? Acá. ¿Dónde supimos de pecado y del plan que él, tiene, que él diseñó? Acá. ¿Dónde vamos a conocer de sus promesas? Acá. ¿Dónde vamos a conocer lo que viene para este mundo? Acá. Necesitamos leer la palabra todos los días. Y alguno me dirá, no tengo tiempo. Pero yo no tengo tiempo, hermano. No es así. Lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra. Se hace en tu agenda. Tenés que hacerlo en tu agenda. Necesitamos este alimento todos los días. Yo calculo que llega al mediodía o a la noche y decimos, bueno, uy, se me hizo tarde y no como. No es así. Necesitamos leerla para conocer mejor a nuestro Señor. Segunda Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Fíjense, en Él, en Cristo. Sin Cristo no tendríamos derecho de apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Por tanto, esta promesa habla de Cristo también. Y es necesario para enamorarnos más de nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a conocer si no es a través de su palabra? Ella permite que podamos conocerlo cada vez más. Conocer cómo actúa, como una persona, ¿no? Y uno empieza a leer el Antiguo Testamento y uno dirá bueno son historias de Israel que tienen que ver conmigo ¿no? y uno puede a través, a través de, la, de todas estas historias y de tapa a tapa vamos a encontrar un padre amoroso que, que da la vida por su, por su pueblo, manda profetas diciéndole por favor muchachos eh, háganme caso obedezcanme y una y otra vez y otra vez y bueno llega un momento que ya el Señor dice bueno ya está y hasta último momento de historias que dicen, voy a parar que, que venga el enemigo si ustedes eh, me piden perdón, si ustedes vuelven a obedecerme. Y eso lo encontramos, y bueno, tiene que enviar a su hijo, termina enviando a su hijo. Y vemos el amor de un padre a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿cuánto podemos aprender no? de la palabra de Dios? Y hay cosas, podríamos decir que hay obstáculos que hacen que, que arruinan el apetito por la palabra de Dios. Fíjense ahí, Primera de Pedro 2.1, estábamos leyendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y el problema no es la falta de tiempo, el problema está en este versículo. Desechando, dice. Desechar en griego es como sacarse la, la ropa sucia rápidamente, enérgicamente y tendríamos que por ahí desechar esos pecados que están estorbando que están obstruyendo el apetito por la palabra de Dios fíjense todo esto que mencionaba recién son todos pecados que atentan contra el amor fíjense lo que dice el versículo 22 del 1 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro y podríamos decir que son pecados que nos alejan de la comunidad de los santos, para amar la palabra y obedecerla. Podríamos englobar todos estos pecados en uno solo, de no actuar de manera contraria al amor fraternal, porque eso va a afectar nuestro apetito por la palabra. No podemos amar este libro y tener problemas con todo el mundo. Hay algo que nos cierra. Es el antídoto contra todos esos pecados. Podríamos decir, como en estos tiempos, no contiene todos los anticuerpos para el virus que nos acechan en nuestra vida cristiana. No tenemos que vacunarnos, tenemos que ir acá, a la palabra. Somos coherederos con el Señor, qué, qué tremendo que es esto. Tenemos que disfrutar de ser hijos de, de este legado que nos ha dejado el Padre, para que le conozcamos, para que vivamos de una manera que a Él le agrada. ¿Y cuál va a ser el resultado este? Si desechamos y nos alimentamos con la leche no adulterada. ¿Qué va a pasar? Hay dos, dos que leíamos, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella que crezcáis para la salvación. ¿Cómo vamos a crecer para la salvación? Con la palabra. Para que crezcáis. Porque Dios obra por su palabra. Porque la conversión solo es el comienzo. Ahora debemos crecer día a día. Esta también es conocida como la espada del espíritu. Y Dios tiene el propósito de formarnos a la imagen de Cristo, de ser como Jesús, como su Hijo. ¿Vieron los escultores? Le traen un bloque de piedra o de mármol y empiezan a cincelar una imagen. Es impresionante ver un bloque cuadrado y termina siendo Miguel Ángel. Estas grandes, impresionantes Dice que esas esculturas son parece que tienen vida. De un bloque de mármol han hecho... Cosas impresionantes. Bueno, y Dios también está cincelándonos, está ahí con el, el martillo y el cincel para quitarnos todo lo que no parece a su Hijo, como compartía la semana pasada Diego, con, iba formándonos. ¿no? Pero cómo avanzo hacia el propósito de ser cada vez como Jesús. Segunda Corintios 3:18, fíjense lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, contemplando su gloria. Porque comenzamos a admirarlo. ¿Cómo lo vamos a conocer a través de su palabra? Y cuando nos llenamos de eso, cuando nos llenamos de su palabra, cuando meditamos en su palabra, ¿dónde vamos a ver la gloria de Jesús en la palabra? Y para ir cerrando en el final ahí de la segunda carta de Pedro, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez Pedro, al final nos dice lo mismo. Por eso, hermano, que... qué necesidad que tenemos que, de leerla. Tenemos que estar deseando leer la palabra. Que es un libro fascinante, que tiene conexiones, hoy podríamos decir que está linkeado. Uno puede ir de, de Apocalipsis a Daniel, de Ezequiel a Apocalipsis de Isaías al Nuevo Testamento de Génesis eh, al Nuevo Testamento está todo linkeado porque es una historia completa que nos habla de pasado presente y de futuro también de la eternidad de Dios entonces leer la palabra no es una opción sino que podríamos decir es una, una dieta diaria para nuestras vidas una dieta de la leche espiritual no adulterada y no hay otro medio no hay otro medio. Puedo decir, bueno, yo voy a un seminario. No, necesitamos estar con la palabra del Señor y el Señor se va a revelar en su palabra. Vamos a crecer mental, espiritualmente, porque el meditar en su palabra también nos expande. Nos expande y vemos lo que realmente somos, quién es Dios y para qué estamos acá también. Así que, hermanos, les insto a que le den un besito a su Biblia, pero que la lean también. Que la lean, que la lean, que la tengan presente cada día. Amén, hermanos, oramos. Padre amado, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que podemos conocerte cada día más, Señor. Podemos conocer de ti, Señor, lo que, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Señor, que sea una guía tu palabra para que cada día podamos encontrarte ahí, Señor. Que, que tú te reveles a nosotros, Señor, que podamos ser conscientes, que puedas hacernos conscientes de quién eres tú y quiénes somos nosotros y de cuánto te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por este regalo que nos has dejado de tu palabra, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor, te pido que los acompañes en esta semana, que los bendigas, que los guíes, Señor, que los guardes. Y te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos muchísimas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.